0: Apenas relembrando, então, o que foi tratado no domingo passado. Então, a gente está... Hoje já é o quinto domingo que nós estamos tratando a respeito da da primeira carta de João. Depois, se você quiser ouvir as, as anteriores, estão lá no no site do Metalcast. Ok? Então, domingo passado, nós tínhamos vendo que o amor de Deus por nós está no fato de sermos chamados filhos de Deus. Esse é um privilégio que compete a todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, receberam a manifestação deste amor pelo simples fato de poder ser chamado filho de Deus. Isso implica então que não são todos que são filhos de Deus, mas somente aqueles que confessam que Jesus é o Cristo que Jesus é o Salvador. Esses, então, recebem, de fato, a filiação divina. Se tornam verdadeiramente divinos, porque recebem a vida do próprio Deus dentro deles e, portanto, recebem essa filiação eterna. Amém? A outra coisa é que somente os filhos conseguem compreender os demais filhos. Ou seja, quando nós estamos falando de filhos, quando eu olho para a vida de um irmão, eu percebo as coisas que ele passa, principalmente no quesito a servir o reino, a dizer não para o pecado, a viver uma vida de santificação, uma vida de servir, uma vida de, às vezes, o cara abandona tudo para servir única e exclusivamente o reino de Deus. E eu compreendo isso, eu entendo isso. Eu entendo o cara que consegue viver uma vida de santificação, que consegue dizer não para o pecado, porque eu conheço ele, eu sei que isso faz parte do caráter dele, da essência vital que está nele, que é o próprio Espírito Santo que habita nele. As pessoas do mundo não compreendem isso, não entendem como pode uma pessoa abandonar tudo para viver exclusivamente para Deus, isso é incompreensível. Então, somente os filhos reconhecem os filhos, o mundo não reconhece os filhos de Deus. A outra coisa é que nós não somos ainda o projeto final de Deus, nós estamos caminhando para aquilo que virá um dia, só seremos completos realmente na eternidade quando Cristo voltar. Eu acho muito legal que o padre Fábio de Mello, ele, no livro Quem Me Roubou de Mim, ele especula algumas coisas relacionadas à eternidade. Então, a vida humana, mesmo na eternidade, será uma eterna descoberta. Amém? nós não saberemos de tudo, mas será uma eterna descoberta, eu anseio chegar a esse grande dia, quando Deus será esse grande mistério revelado, que nós teremos então a eternidade para conhecê-lo plenamente, porque as escrituras falam isso, que nós o conheceremos plenamente, na plenitude, você já pensou nisso? Conhecer Deus plenamente, a essência de Deus. Aqueles que tiveram assim alguns vislumbres, a glória de Deus, aqueles que experimentaram talvez nas suas vidas um pouquinho da glória de Deus já sentiu aquela satisfação do preenchimento do Espírito Santo em suas vidas já fica praticamente em êxtase né? você fica imaginando viver eternamente nesse êxtase absoluto e pleno na presença de Deus deve ser uma coisa muito louca É, todo aquele que tem que nele tem essa esperança vive uma vida de purificação então de santificação purificando a si mesmo o tempo todo buscando viver essa vida de santidade na presença de Deus a outra coisa é que todo aquele que nele permanece não está no pecado então é inconcebível que o filho viva na praticidade do pecado não estou dizendo que o filho ou seja eu e você, Somos impecáveis, não cometemos erros e não pecamos, mas não vivemos mais na praticidade do pecado, porque a semente de Deus está em nós. Por causa da semente de Deus que está em nós, nós não podemos, então, viver na praticidade do pecado. A outra coisa que nós falamos é que nós já passamos da morte para a vida pelo simples fato de que nós amamos as pessoas. Então, a demonstração de que nós não estamos mais mortos e estamos vivos, é principalmente porque nós amamos as pessoas. Então, quem não ama ainda está morto. Só, só estão vivos aqueles que amam. Com todas as suas implicações que o amor tem para cada um de nós e o preço que isso tem. Né? Amar as pessoas realmente é uma coisa que custa um preço, amar as pessoas. A outra coisa é que nós não devemos amar as pessoas somente de palavras, mas isso tem que envolver uma praticidade, amém? Isso tem que envolver uma praticidade, e praticidade é o que realmente demonstra o amor. Amor não pode ser uma coisa somente de blá, 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 não pode se refletir somente em palavras, mas principalmente na praticidade no nosso dia a dia. E, para finalizar, os dois grandes mandamentos que Deus nos deixa... É crer no nome de Jesus e a outra coisa é nos amarmos uns aos outros. São dois mandamentos, são duas coisas que a pessoa ou obedece ou não obedece. E, em especial, quanto à primeira, a gente estabelece sempre na nossa vida que isso é um requisito de salvação. Quando a gente pensa que, que não crer em Cristo Jesus, obviamente, implica em condenação eterna. Então, nós somos é, cobrados da parte de Deus que creiamos em Cristo Jesus e isso é um mandamento. Você deve crer por ser um mandamento, mas também existe uma outra, um outro mandamento coligado, coligado a esse, que é o fato de nós termos que nos amar. Então, isso também implica em salvação. O amor é também a demonstração, a manifestação de eu ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém? Então, entrando hoje no capítulo 4, vamos ler o capítulo 4 e depois eu quero orar. Vamos lá a partir do versículo 1. Até o versículo 21. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve; mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus, quem não, desculpa, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que aquele que permanece nele e sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Deus Santo, nós te louvamos mais uma vez por esta noite, por estarmos aqui, te louvamos por tudo que já aconteceu nesse momento, Senhor, Todos, todo momento de louvor, todas as orações que foram levantadas diante do teu trono, Senhor, pedimos, Senhor Jesus, que o teu Espírito permaneça agora mais do que nunca, Senhor Jesus, agindo sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, Senhor, trazendo transformação e mudança por meio da Tua Palavra. Tua Palavra é o alimento do nosso espírito, é o pão, é o pão da vida, é a água da vida para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Ministre, Senhor, em nossos corações, Senhor Jesus, é o que nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Então, a primeira coisa que João trata aqui, diz respeito a essa questão de não creiam em qualquer espírito. Hoje é muito difícil essa questão, né? porque você vê uma igreja hoje que não tem muito filtro para essas questões. Apesar de que João está falando exclusivamente na questão de crer em Cristo Jesus, e de que alguns falsos profetas surgiriam falando um tipo de mensagem contrária a isso, ou seja, que você não deveria crer em Cristo Jesus... Mas hoje também a gente vive um tipo de, de, de cristianismo, um tipo de teologia, onde as pessoas não, não fazem mais a praticidade de filtrar as coisas, de colocar à prova aquilo que se é ensinado, muitas vezes nos púlpitos, na internet e por aí. É, as pessoas dizem que hoje a internet, agora todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo é, é, é PhD em alguma coisa, né? Então, cada um fala o que é, você não tem como verificar se o cara é de verdade. Então, você vai lá num debate, o cara simplesmente apresenta a credencial dele lá, você já fica intimidado, né? ele fica, opa, é o cara. eu já fiz teologia lá na Alemanha, né? opa, o cara, o cara é bom. Então, você fica intimidado, o cara é teólogo, então, vai discutir teologia com teólogo, né? você vai, às vezes você vai apanhar do cara. Mas hoje a verdade é essa, que na internet agora todo mundo é bom em alguma coisa. Né? Todo mundo é PHD, doutorado. Então, todo mundo sabe de tudo. Filósofo para tudo que é lado, teólogo para tudo que é lado. E aí vai. Só que assim, o que a gente vê é que, por um outro lado, apesar de ter essa avalanche de gente hoje que é PHD em alguma coisa, por um outro lado, parece que dentro da igreja isso não funciona muito. muito. Parece que as pessoas hoje é, entendem essa questão de discordar de uma posição teológica Como uma, uma um tipo de rebeldia Então você não pode discordar do teu pastor Você discordou do teu pastor Você está em rebeldia Eu quero dizer para vocês que em nome de Jesus Apesar de que a gente discute Bastante em, em Facebook em, em coisas que a gente Posta lá e as pessoas têm todo o direito De discordar de mim E eu nunca vou entender isso como um, um, um aspecto De rebeldia, pelo contrário Eu vou achar que você é inteligente Oh, o cara pensa por si mesmo, que bom, que bom, que bom que discorda, que bom que tem base para discordar, e amém por isso. Eu nunca vou ver isso como uma espécie de rebeldia, mas durante a minha vida inteira eu tenho ouvido isso, você não pode discordar do teu pastor, se você discordar dele, teologicamente falando, qualquer aspecto que seja, você está em rebeldia, então você não pode, você tem que concordar em tudo. Ele pode falar a maior abobrinha do mundo, você tem que dizer amém. Em nome de Jesus, porque se não falar, está em abobrinha, está em abobrinha. Está literalmente em rebeldia, que não deixa de ser uma abobrinha. <risos> Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu fico meio maconhado. Eu nunca fumei maconha, mas eu estou desconfiado que aquele shampoo lá em casa deve ter alguma substância tem alguma mariguana dentro daquele troço igual uma cannabis ali naquele produto porque eu fico meio lesado consigo nem ler o texto, imagina e refletir então é isso, a primeira questão então está ligada a isso nós temos a obrigação de provar os espíritos isso faz parte do, do direito da igreja a igreja deve provar os espíritos a igreja deve olhar para aquilo que se é falado e provar se aquilo realmente vem da parte de Deus amém? Isso é uma liberdade da igreja, não é rebeldia, isso. Isso é simplesmente a liberdade que nós temos como igreja de pensar. Então, quando as pessoas discordam de mim, amém. Tem todo o direito de discordar. Amém? Não vou ser muito educado, amém. Nem... Se querem discordar do que eu falei, Pode discordar, não dá nada. Então, é isso. Não creiam em qualquer espírito... Uma das indignações da época que o, Caio, que o Caio Fábio não era tão lesado assim é, Era essa, que ele falava assim ele terminava, às vezes, o um encontro da Vinde lá E ministrava lá quatro, cinco dias para líderes e casais, às vezes E alguma pessoa chegava para ele e falava assim Caio, nossa, que benção que você é Você é um homem de Deus Eu gosto muito das coisas que você fala e tal E eu, eu, eu sempre estou acompanhando você Segunda-feira eu acompanho o Silas Malafaia Terça-feira eu acompanho o Edir Macedo. Quarta-feira eu acompanho o R.R. Soares. Na quinta-feira eu assisto o teu programa. Na sexta eu assisto Momento Espírita. Né? No sábado eu vou no Torreiro de Macumba e sei lá o que mais. E no domingo eu vou na Igreja Católica. E é tudo uma benção. Aí ele falava assim, cara, alguém aqui está errado. Ou eu tá errado, ou eu estou errado. Ou eu tá errado é feio. Né? Ou eu estou errado... Ou todos esses caras estão errados. Alguém está errado nisso aí. É impossível eu ser uma bênção e todos esses caras serem uma bênção junto comigo. Tem alguma coisa errada. Então, isso reflete um pouco da, dessa falta de discernimento da igreja. É. Obviamente, que você pode discordar do Caio Fábio. Entende? Mas o que não tem como é a gente, discord, a gente concordar com duas coisas contrárias. Isso não tem como. E a igreja tem que, então, criar o discernimento para isso, de discernir essas coisas, amém? Então lá no versículos 2 e 3, como é que a gente reconhece que um Espírito vem de Deus ou não? Nos versículos 2 e 3, ele fala assim, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, procede de Deus, mas todo Espírito, que não confessa a Jesus, não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo, amém? Então como é que eu sei que um espírito vem da parte de Deus? Que confessa a Cristo, não confessou a Cristo, não vem da parte de Deus, amém? É isso, qualquer espírito que não confessa que Jesus é o Cristo, não vem da parte de Deus, Amém? Então, para isso, começa a ser estabelecido que a gente não pode fazer alguns tipos de pactos que acontecem por aí com demais religiões. Com outras religiões que não confessam que Jesus é o Cristo, eu não tenho como compactuar. No sentido de que eu não posso concordar. Pode haver verdades no meio, mas eu não posso concordar com certas coisas. Amém? Então, assim, o judaísmo, para mim tem o seu devido lugar, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha fé eu não odeio judeus, eu não odeio o judaísmo, mas discordo 100% da doutrina, ponto amém? eu não odeio espíritas mas não concordo 100% não odeio ninguém, eu tenho amigo de tudo que é espécie tenho amigo gnóstico, tenho amigo ateu, tenho amigo espírita tenho amigo católico, tenho amigo que é islâmico tenho amigo que é hinduísta tenho um amigo e me relaciono numa boa com os caras. Bem, quando eu venho me perguntar acerca das coisas de Deus, eu falo, você quer saber a minha posição como cristão? Eu falo, é essa. Pau, pau, pau. Pipe, então se eu morrer, vou para o inferno. Vai, para os quintos do mas, mas eu te amo. Mas que você vai para o inferno, você vai. Então, eu não negocio. Não, não sei, talvez, quem sabe. Não. Quer saber a minha opinião como cristão? É, é essa. Quer saber o que eu penso sobre o espiritismo, sobre o espírito que desce lá, o que, que é? Eu, até falo. Quer que eu te falo. O que eu falo? É demônio. Pô, não era minha avó, não. É o satanás. Não era tua avó, era o satanás. Amém? E aí uma coisa que é interessante que João fala aqui também, ele fala sobre duas coisas. Primeira coisa, que isso daí que envolve toda essa rejeição à pessoa de Jesus, a confessá-lo como Cristo, isso denota um espírito por trás disso. Há um espírito agindo por trás da vida das pessoas que não confessam Cristo como Senhor. E esse espírito é o um anticristo. Que está vindo, mas também já está no meio. Então, todo aquele que nega Jesus, está, na verdade, sendo influenciado por esse espírito que João fala. Então, está ali. De alguma forma, o anticristo já está ali como espírito, agindo na vida dessas pessoas. Falei do satanás, parou tudo aí. Ó. Agora uma coisa que é interessante no versículo 4, e que é tremendo também, e que foi um texto que uma vez um, um rapaz possesso veio na minha direção, e chegou com uma faca na mão lá e queria me matar. Eu estava eu era punk na época ainda, eu estava lá e veio um amigo meu, ficou possesso e veio na minha direção com uma faca, ele sempre andava com essa faca, e veio na minha direção para me matar, e olhou para mim assim, com aquela voz cavernosa, lá diretamente do, das profundezas do réu, e falou para mim assim, pip, pip. É. ui, me arrepiei todo na hora, eu falei assim, Pipe, eu vou te matar, e na hora o Espírito Santo me trouxe esse texto, e eu olhei para ele e eu falei assim, maior é aquele que está em mim do que você, Satanás. Maior é aquele que está em mim do que você, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ele, na hora, saiu o cramunhão dele lá e ele caiu em si e beleza. Mas é interessante isso, né porque essa é uma garantia, porque hoje se existe uma teologia que exalta tanta pessoa de Satanás, que como, é como se Satanás fosse um rival à altura de Deus. É como se o mundo estivesse dividido em duas forças, Deus e o Satanás. E Satanás parece ter o mesmo tipo de poder que, o dia, que Deus. O credo, quase falei besteira aqui. Que Deus. Está difícil hoje. Então, por quê? Porque eu já vi afirmações do tipo, Satanás é onipresente? Hã? não não certo é onisciente não tinha um presbítero na minha igreja que ele falava assim quando a gente fosse orar, tinha que orar por pensamento não podia falar e quando você falasse o diabo roubava a tua oração provai o espírito criatura de Deus Para que falar uma besteira dessa, para não falar outra coisa não, não falava, então ele só orava de vo... só em pensamento Porque quando ele orava ele tinha medo que o diabo roubasse a oração dele Esse tipo de poder que se dá para né? o diabo O diabo está em tudo que é lugar, o diabo escuta todo mundo O diabo é onipresente, o diabo é onisciente Ele é todo poderoso, né? Ele é todo poderoso Tem esses livros da Rebeca Brown E quando você lê você não quer orar nunca mais na tua vida É, leia para você ver você vai querer orar novamente. Você não vai ficar com medo do satanás. vai achar que tem diabo em tudo que é canto da tua vida. É verdade. Você lê esses livros da e Tioca aí, você fica com medo, gente. Olha aqui, tem uma. Você fica assim, ó. Você sai na rua assim. Vendo o Satanás em tudo que é canto. É verdade. É verdade. Leia lá para mim. Foi nas conversas. Uma vez a gente foi num. num, num um congresso da Neuze Tchoc, lá em Foz do Iguaçu. Eu não sei se eu já disse isso no culto, mas vou falar. E eu sou um cara que gosta de citar nomes. Assim, que é para vocês saberem do que se trata. É, um congresso da, de batalha espiritual lá, e nós ficamos três dias lá, os seminaristas eram obrigados a, a ficar lá, a ficar lá ouvindo aquelas bênçãos que foram esses três dias lá. E a gente escutou cada coisa lá, que... O versículo 1 aqui, quando fala provai os espíritos, eu, como sempre fui um cara mais inclinado para as coisas racionais, mas sempre gostei das coisas espirituais, eu queria estar tá ali, eu queria ver o que estava acontecendo, porque era, um, era do meu interesse. Mas a minha racionalidade foi tão confrontada pelas coisas que foram ditas ali, que eu saí de lá e falei, meu Deus do céu, será que eu sou tão rebelde assim? Será que eu estou errado em... em, em em discordar dessas coisas, em olhar para essas coisas, e achar isso como uma coisa que não procede da parte de Deus, e beleza, nisso tudo, uma das coisas, por exemplo, lá, é que falava assim, que se você sentisse algum tipo de coceira durante, durante todo o momento lá, era um demônio que estava em você, eu estou falando de vocês, porque eu estava lá, e eu ouvi, tá? não foi alguém que me disse, então não podia coçar, Coceira em lugares ocultos, então era pior ainda. Isso aí era legião de demônios, não era um só. Então, não podia coçar. Nada. Fica lá, se, se contorcendo, mas não podia coçar. Porque senão era demônio se manifestando, o cara já para você assim, já dava uma afastadinha. Então, não podia coçar, não podia bocejar. Não podia. Quando se bocejar, ia sair aquele monte. Assim, ó. Então, não podia. Tá? Não podia. E aí é o seguinte, a gente chegou no outro dia no seminário, tinha aula, no outro dia, todo mundo com a apostila da, da, da conferência sobre batalha espiritual, sentaram todos os seminaristas numa... numa assim, o professor entrou bufando, assim, assim: quem estava nesse final de semana lá no congresso de batalha espiritual? Todo mundo. Então é o seguinte, agora vocês estão com a apostila aí? Então, nós vamos estudar ponto por ponto essa apostila, e vamos ver aí, vamos aí, vamos. Começamos lá, ponto por ponto, estudar nenhum nenhum único texto, versículo tinha de fato fundamento bíblico. Totalmente distorcido todo o ensino que havia naquela apostila. O professor terminou a aula, pegou e jogou no lixo assim. Ó. Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade de discernir os espíritos, os ensinos que nós precisamos, gente. Sério? você precisa criar na sua mente a capacidade de discernir as coisas, aprender a ler a Bíblia, aprender a olhar para as coisas e discernir gente, isso vem de Deus, isso não vem de Deus, e não tenha medo de dizer, isso não vem de Deus, não vem, não vem, porque se você fala, oh, você tá, pode blasfemar quando o Espírito Santo, não, é diferente, eu estou dizendo porque se Deus nos deixou a palavra, isso tem que ser verificado segundo a palavra, esses dias eu vi um padre falando uma besteira tão grande lá no, no, no YouTube, ele falou assim, que nós não somos como os protestantes, os protestantes tem que verificar tudo na Bíblia, a gente não. o oh, que, que, que é isso, meu querido? A tua fé é fundamentada onde, criatura de Deus? Na palavra. Se você não verificar na palavra, vai verificar no quê? Do Bhagavad Gita. Não sabe quem é isso? A Gavajita é o livro do, do hinduísmo, dos Hari Krishnas. Aí eu fiz. Que vocês não lê, vocês são burrinhos, então é por isso. Então nós vencemos Satanás por causa que ele venceu. Amém? Foi por causa dele. E uma vez que eu estou nele, o meu posicionamento no mundo espiritual é muito acima de qualquer demônio, criatura que venha dos fundos dos infernos. Amém? Eu não tenho que andar recuado, com medo. Medo da sombra, medo de espirrar, medo de me coçar. Porque o diabo está em mim. E aí fechou com chave de ouro o congresso. Quando no final afirmou, cristão fica possesso. Aí, toda aquela roda de pastores que estavam ali, regalaram os olhos desse tamanho. Meus os professores de seminário ficaram assim, ah, ave maria. Nossa senhora. E aí fechou com chave de ouro. Porque o dia que eu crer, que uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, pode ser habitação de demônios, eu jogo minha Bíblia fora. Eu jogo minha Bíblia fora. Ou habita o Espírito Santo em mim, e isso é eterno, isso é um lugar, é uma pessoa que entrou em mim e jamais, jamais, deixará de estar. Ou então, quem habita em mim é o Satanás e aí não tem como, um dos dois habita em mim, não tem como o Espírito Santo habitar em mim e o diabo habitar ao mesmo tempo na minha vida, eu estou falando de espírito não estou falando de pecado, estou falando de espírito as duas coisas são inconcebíveis de co na minha vida e eu posso citar para vocês centenas de exemplos que eu vivenciei na minha vida, de pessoas que tentaram fazer macumba contra a minha pessoa, e o próprio diabo falou assim, ó minha filha contra esse cara, não tem como, mas por que que não? Eu quero ele, para mim, por favore, não tem como, por quê? Porque está sobre ele, o sangue do cordeiro, amém? nós não estamos brincando de teologia, de criar teologia bonitinha, nós estamos fazendo afirmações que são bíblicas, e por serem bíblicas, são a verdade, para mim e para você, e o que o diabo quer fazer comigo e com você, é destruir a verdade bíblica, e inserir na minha e na tua teologia, outras coisas que não são bíblicas, mas que Paulo vai chamar de doutrina de demônios, para que eu e você creamos nisso, que ele tem poder para roubar a tua oração, que ele é onipresente, aonde você está, ele está ali o tempo todo, que ele conhece todos os teus pensamentos, que ele tem todo o poder, e a igreja está caindo nessa, Gente tinha muita gente que eu conheci, que tinha ministério de intercessão, orava, 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 orava leu os livros dessas bênçãos, abandonou o ministério de intercessão porque começou a ver demônio para tudo que é lado óbvio como você vai começar a ver demônio para tudo que é lado leia o livro de São Cipriano para você ver se não vai ver demônio para tudo que é lado é quase a mesma coisa você lê um livro que exalta Satanás que dá o poder para o diabo que coloca o diabo num, num pedestal, num lugar e você fica, ó, ah, oh, admirando a, a criatura não. eu quero ler aquelas textos da Bíblia que falam assim e lá na cruz ele despojou todo o principado, potestado, aleluia. Você sabe o que é despojar? Despojar é tirar todo o poder. É dizer assim, aqui ó, no reino dos meus filhos, você não tem mais poder nenhum. Acabou. Você é um derrotado. E agora é os filhos que saem para pisar na cabeça dele, agora é os filhos que saem na rua, e os demônios saem, Ó, é eles que olham para a nossa sombra, ui, aquela sombra é de um cristão, Jesus, é ele que fica com medo agora da é tua sombra, quando ele vê a sombra da minha cabeça, olha, é um esparramo, aleluia, amém, amém, Outra coisa que também que o João fala aqui é que todos os que pertencem ao mundo amam o que há no mundo. Amém? É isso. Os filhos de Deus não amam o que há no mundo. Quando a gente está falando de mundo, implica em três coisas. Quais são? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. São essas três coisas. Amém? Não é você comprar um CD do Metallica. Não é isso. Amém? Não é você ir no cinema assistir, sei lá, Jurassic Park. Não é isso. Amém? Não é isso. Não é você ir numa, assistir uma peça de teatro, que, que não é cafona como as dos crentes, tá certo? É uma coisa que você vai lá e assiste, amém, faz parte da vida, certo? Não sendo um show do Calypso, amém. Do calipso é do Satanás, daí não pode. São os que procedem de Deus que nos ouvem, lá no versículo 6 vai falar isso, quem ama é nascido de Deus, amém. Então, como eu sei que eu sou nascido de Deus, porque eu amo as pessoas. E por amar as pessoas, isso denota na minha vida que eu sou nascido dele, amém. Portanto, aquele que não ama não é nascido de Deus. Aí, mas o que quer é ser nascido de Deus, afinal das contas? Afinal das contas, né? quando a gente fala ser nascido de Deus, do que que a gente está falando? Lá no versículo 7. Amados amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nascido de Deus, não é interessante isso? Se você parar para pensar, nascido de Deus, a gente não, todas as criaturas do universo não foram criadas por Deus de alguma forma? mas a Bíblia está fazendo uma distinção entre uma pessoa que é criada e uma pessoa que é nascida. Como que isso acontece, Pipe? Como eu posso ser criado por Deus e não ser nascido de Deus? A Bíblia discerne dois, diferencia as duas coisas. Que é possível você ser criado e não ser nascido dEle. Por isso que a Bíblia, quando ela se refere a Jesus, ela se refere como o unigênito. É o único que é gerado por Deus. Cuja essência divina é única. Porque vem de Deus, é o próprio Deus. Daí, quando nós estamos em Cristo Jesus, Jesus não é mais chamado de unigênito, Ele é chamado de primogênito. Ele é o primeiro que nele então gera uma infinidade de outros filhos, que então são nascidos de Deus, aleluia, amém, agora eu não sou só essa criatura vazia, agora não, agora eu sou nascido dele, aleluia, nascido dele, a Bíblia fala que a gente é como uma semente que precisa ser lançada na terra, precisa morrer, Paulo vai falar isso, quando a gente morre, dali renasce algo muito superior ontem eu estava conversando bastante na minha célula a respeito do céu de eternidade, e a gente conversando sobre eternidade, começamos a filosofar lá e especular, e viajar nas maionese e a gente está falando sobre isso, como será o céu né? então, longe de querer trazer novamente algum tipo de debate aqui, eu vou falar do céu, tá bom? esquece os bichos da terra, falando do céu Amém? A gente está falando sobre isso né? Sobre o que será o céu As surpresas que nós teremos talvez no céu O tipo de seres que estarão lá Eu acho legal Quando o João lá no Apocalipse Ele começa a ver Alguns tipos de serafins e querubins E ele descreve esses serafins Cabeça de águia Corpo de leão Corpo de leopardo Só. Esses seres que nós vimos até hoje na terra, o que será no céu, será uma surpresa indescritível. Nós seremos essa surpresa indescritível, a Bíblia fala. Que nós recebere, receberemos esse corpo imortal, revestido de imortalidade eterna, será uma grande surpresa para mim e para você. Como nós seremos, não sei. Se os teus pneuzinhos vão subir com você, eu não sei não sei como será, então quem não ama, não é nascido de Deus, lá no versículo 8 fala isso, no versículo 9, olha que tremendo, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho no higênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, olha isso, nós vivemos por meio de quem? Repita comigo, eu vivo por meio dEle. Aleluia. Agora que eu me movo no mundo, tudo que é movido em mim é por meio dEle agora. Aleluia. Não é somente um aspecto natural, eu não sou somente um ser dotado de, sei lá, de características naturais. Agora não, o divino está em mim. E agora eu me movo. Eu vivo, eu existo, tudo isso é movido por meio dEle. Aleluia. A vida dEle me move. Viver por meio dEle. Eu vivo por meio dEle. Lá no versículo 10 e no versículo 19, ele fala assim, Nisto consiste o amor... Não em que nós tenhamos, tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos, no versículo 19, porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor não é algo que nasce do homem. Lá na, na Alemanha, eu tive um, uma conversa com, sobre, discutindo sobre, sobre predestinação lá com um rapaz lá na da, da, que é brasileiro que estava lá E a gente começou a conversar sobre isso Numa roda de, de pessoas assim Começamos a conversar sobre isso E começamos a falar a respeito do amor E uma das coisas que a teologia está falando Para mim, para você É que o amor não é uma qualidade nata do homem Não é uma, uma qualidade que faz parte do homem O amor, no aspecto bíblico É uma coisa que é recebida Da parte de Deus Ou seja, eu não posso amar ninguém Nesse amor bíblico, somente vem dele. Eu amo as pessoas porque Deus me amou primeiro. E aí, é interessante, né? porque isso é uma resposta para com Deus. Santo Agostinho falava isso. Que nós amamos e esse amor que nós damos para Deus é apenas um retorno do próprio amor de Deus. Então, Deus ama a Ele mesmo por meio de nós mesmos porque nós não temos nem a capacidade de amá-lo por nós mesmos, porque o amor não é uma coisa natural minha em tua. Se nós tirássemos, gente, do, do espírito humano o amor de Deus, nós seríamos as criaturas piores, já somos criaturas esquisitas. Né? Eu fico pensando que se Deus pegasse e simplesmente tirasse o espírito dele da terra, Vamos fazer o seguinte, se Deus tirar o espírito dele da terra, todos os anjos, fechar a porta, as portas do inferno, falar de Satanás, você não vai mais agir sobre a face da terra. Deixa só os homens se virarem lá. Olha, talvez isso ser pior ainda. Talvez o nível da coisa caia um pouquinho mais ainda. Um pouquinho mais ainda. lá no versículo 11, ele fala assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, amém? Então, quando Jesus envia o filho dele, não, havia, não houve esse preço que foi pago por mim e por você, está lá, como evidência. E a cobrança dele para mim e para você, é que nós devemos amar nessa plenitude, amarmos uns aos outros. E aí eu fico pensando, né, quando a gente para para pensar acerca da, da praticidade disso na nossa vida, eu fico pensando assim, o que me leva a, sei lá, abandonar uma pessoa, abandonar uma amizade, abandonar a minha casa, abandonar a minha paternidade, abandonar outras questões da minha vida? Que preço que o amor está cobrando de mim e de você? Então, a gente tem que pensar sempre no quesito amor, e eu acho legal que Brennan Manning fala isso no livro... É, a Assinatura de Jesus Ele fala assim Que a no, a nosso padrão Jamais deve ser na, na horizontal Nosso padrão sempre é estabelecido Pela bíblia na vertical Então o meu tipo de amor Que tem que ser praticidade na minha vida Ele não pode ser olhado Em volta ah, Eu quero amar como aquele cara ama Porque nós estamos lascados Porque o padrão é baixo o padrão é pequeno, o padrão é mesquinho, o padrão é falho, o padrão não é perfeito. E aí a Bíblia chama para mim e para você que o nosso tipo de amor tem que ser estabelecido na vertical. Como Cristo me amou, eu tenho que amar as pessoas. Olha só. O padrão não, não, não se eleva? Hã? Aí é qualquer coisinha que faz eu desistir das pessoas? Não. Porque se Deus me amou ao ponto de enviar Jesus esse é o amor que está sendo estabelecido como padrão para mim e para você, e é para ele que eu olho então, e aí sim, fica mais fácil, bom, se Jesus amou a mim, como um pecador que eu era, o cara que eu era, a pessoa que eu era, todas as porcarias que eu fazia na minha vida, Deus olhou para mim, me amou, é ao ponto de dar o seu próprio filho por mim, e aí o que, que se torna isso diante das pessoas? que estão à minha volta, qual o erro que alguém pode cometer comigo, que eu vou ser capaz de olhar e falar assim, olha, não tenho como perdoar você e caminhar com você nunca mais na minha vida. Todos esses padrões, eles caem e deixam de ter a sua devida importância, quando comparado a Cristo Jesus. Como nós sabemos que Deus está em nós, lá no versículo 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, aleluia, amém, amém, o cristão tem que carregar a convicção no seu Espírito, de que o Espírito Santo está nele, amém, sabe meus queridos, no dia a dia, quando eu sou tentado a pecar, quando eu sou tentado a fazer burradas na vida, todas as vezes que isso acontece, cai a luz e a lucidez daquele que habita na minha vida, ninguém está me vendo, Ninguém está olhando para mim. Eu estou longe da minha esposa, estou longe de todos vocês. Mas tem uma pessoa que está o tempo todo comigo. O tempo todo está com vocês. E o tempo todo ele está trazendo para mim e para vocês a luz da sua presença ali. Aí eu penso em fazer alguma burrada, e o Espírito de São Paulo está aqui. Opa! Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. como que eu sei que o Espírito Santo está em mim como eu sei que Deus está em mim por causa dessa presença que está aqui o tempo todo agindo na minha vida não permitindo que eu faça burradas não permitindo que eu caminhe no caminho errado que eu permaneça nele por causa dele porque se não fosse ele se não fosse ele, o que seria de nós? No versículo 14, estou quase acabando, gente. No versículo 14, olha só o que diz. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, os que são filhos, são chamados jamais a viver um tipo de, de cristianismo secreto. Agentes secretos de Deus? Isso é inconcebível na fé cristã, na caminhada com Deus. Todos nós temos que ser testemunhas públicas de Jesus Cristo. Amém? Isso jamais deve ser uma vergonha para mim e para você. Nós somos testemunhos públicos. Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, mas jamais tenho vergonha de dizer que sou cristão. Quando alguém é presencial, ah, isso aqui é o pastor, eu já tenho que me esconder, porque o cara já olha para mim e já esconde a carteira, né? O cara já fica de lado, assim. Toda vez que falo, me apresento como pastor, eu tenho a vontade de me enfiar no buraco. Não por causa de mim mesmo, mas por causa dos outros. que sempre olham para mim e falam, ah, já, já olham na minha cara, já vi um cifrão assim, né? Acho que eu sou ladrão, que o negócio é roubar dinheiro do, do povo. Eu volto e meio e tomo uma discussãozinha com algum ateu lá. Sempre tem um engraçadinho que, quando ele não tem mais o que argumentar, ele vai lá roubar o dinheiro do teu povo, vai lá roubar o dízimo, vai lá. Toda vez. Apela para esse tipo de, de coisinha legal. Daí eu já excluo do meu Facebook e está tudo resolvido. A coisa mais legal que fizeram na vida da gente é a liberdade de excluir alguém que você não quer mais conversar. Vai, assim, vai plantar batata, tum, e exclui, ele não dá, não dá nem tempo de responder você, você manda ele fazer cocô e exclui ele. Permaneça no amor, porque permanecer no amor é permanecer em Deus, no verso 16, na parte B diz assim, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, amém? Amém? permanecer no amor, eu sei gente, melhor do que ninguém, que vida com igreja é difícil, ser cristão é difícil, que a vida, as, as decepções com pessoas na vida, vão tentar roubar você e eu do amor, vão, vão, o tempo faz a gente amar menos as pessoas, a gente suportar menos, a gente crer menos, Deveria ser o contrário, nós deveríamos ser cada vez mais maduros no amor, cada vez mais maduros na confiança, cada vez mais maduros na fé, mas não sempre é o contrário. E João nos desafia, gente, se tem uma coisa que eu e você devemos permanecer até o fim, é no amor, não é somente na fé, não é somente crendo, mas é no amor, ame as pessoas em nome de Jesus, e não é sentimento, é. Sentimento, eu estava conversando com uma pessoa ontem que falou assim: Eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Eu tenho uma preguiça na igreja. Chega domingo, eu não quero ir na igreja, mas eu vou. Ela falou: Eu vou porque eu amo as pessoas. Aleluia! Acho que eu tenho vontade de vir na igreja. Mas, às vezes, sim, mas tem dia que não que não tem vontade tem dia que eu não quero orar por ninguém tem dia que eu não quero aconselhar ninguém tem dia que eu não quero ouvir pecado de ninguém meu facebook, o dia que alguém descobrir a senha vai cair a casa de tanta gente olha, bem pensado lindo. vou ter que excluir todas as conversas que tem lá não, pior não é isso, né, pior que assim, você, a gente tem uma igreja de mais de 200 pessoas aqui, que a gente tem que lidar diariamente, e aí assim, né, é gente do Brasil inteiro que está sem, tá sem igreja, está sem pastor, ou sei tá lá o quê, e aí, isso que o meu nome lá não está, pastor Pipo, graças a Deus. Eu vou ter que colocar uma mensagem assim, é... Não, não atendo por confissão online, tem que colocar alguma coisa assim, porque é brincadeira, como as pessoas estão sedentas de confessar pecados, e rasgar seu coração de falar, 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 vomitar essas questões que acontecem dentro da gente, eu, 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 ainda para você e eu olharmos para isso, no versículo 17, ele fala assim, ó Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre vocês, entre nós. Amém? Então, o amor, ele tem que ser aperfeiçoado. Ele não pode ser jamais negligenciado, excluído da minha vida. Ele tem que ser uma coisa que está sempre progredindo, crescendo. Por isso que casamentos que duram é um grande desafio. Porque o amor tem que ser aperfeiçoado, ele não pode ser desistido. Ele não pode ser tirado, ele tem que ser perseverado, aperfeiçoado, aperfeiçoado. Geralmente os três primeiros anos, até cinco anos, muitas vezes num casamento é a, frase mais, é a fase mais crítica de um casamento, né? são as fases dos ajustes, né? Antes de casar a gente confessa. A gente, oh, Pode pisar, pode cuspir, pode fazer qualquer coisa. Estarei do seu lado para sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até faltar dinheiro. Faltou dinheiro, Satanás se aposta de tudo. Acabou a alegria, acabou o amor. O amor foi por ralo, assim, colocou lá, lá puxou, vai embora. É, primeira... Primeira... Urinada, que não baixar a tampa do vaso Acabou amor Acabou o coração Acabou borboleta boa É Casa pra ver Casa pra ver Os três primeiros anos ali Terrível é. Teve um, caso, um cara que casou com uma menina Que praticamente ela era muda Ela tinha voz Não sei pra que Eu não sei porque que Deus deu voz para aquela criatura e ele namorou com ela algum tempo e, muito rápido, decidiu casar. Queria casar, queria enhanhar, nem queria casar. Precisava porque precisava casar. E casou. Aí deu um mês de casamento. Me procurou, Pipe, não aguento mais. Eu falei, por quê? Porque ela é muda. Eu falei, Ué, mas antes de casar ela falava bastante. Eu falei, não. Eu falei, o que, que você achou? Que o anel, quando você colocasse ali o um anel no dedo ali, ia gerar um, um dicionário... Vocabulário, sei lá o que é ambulante, ali, um papagaio ambulante. Não. Mora da história que o casamento acabou. Aperfeiçoar o amor. você não casou com a muda, aprende a falar, gesticular com as mãos. Te vira, criatura. Te vira. Dê teus pulos. O amor tem que ser uma coisa aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Com certeza minha esposa quando olhou para mim antes de casar Falei assim, Nossa, esse cara é espiritual Esse espiar aí, olha Deve acordar Todo dia assim, aquela áurea assim, Aquela luz assim, sabe Esse cara é o homem que eu vou casar Esse homem vai ser um Moisés na minha vida, vai me carregar assim, Cajado, tudo assim. Vai abrir o um mar vermelho É um homem de poder, esse eu vou casar Tadinho ela achou que a feiura podia compensar o poder do Espírito Santo na minha vida. Né? Depois ela viu que não tinha poder e continuou com a feiura. Né? E lascou tudo. Só sobrou isso. E é isso. Mas o amor na vida dela foi aperfeiçoado. Se tem alguém que se aperfeiçoou no amor, foi minha esposa. Aquela ali tem PHD no amor. Doutorado. Né, meu amor? É que ela está aqui hoje. Se ela não tivesse, eu ia falar o contrário. Eu ia falar que eu fui aperfeiçoado no amor Como ela está aqui, eu tenho que falar que ela que foi Versículo 18 No amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Isso vai contrastar com algumas teologias que nós temos por aí Que é 100% baseada em falar para as pessoas que elas vão para o inferno e que elas têm que tomar cuidado. É uma teologia sustentada não no amor de Deus, não na graça de Deus, mas no inferno. É inferno todo domingo, inferno, inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, mas a graça, não, deixa de lado aí que vai estragar. Inferno, inferno, réu, 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 o tempo todo. E a Bíblia fala que não, que o que as pessoas precisam descobrir, em Deus, é o amor de Deus, porque Ele que é o que movimenta, Ele é o que aproxima, Ele é o que perdoa, Ele é o que cura, é o amor. O medo do inferno não faz nada na vida das pessoas. Não faz nada, não traz mudança, não traz libertação, só traz medo. Medo que se eu pecar eu vou para o inferno. A graça não, a graça me leva a não pecar porque eu sou amado, É diferente. Eu não peco, não porque eu, não, vou, não porque eu tenho medo de ir para o inferno Eu não peco porque Deus me amou E foi a revelação desse, desse amor Que me constrange a viver uma vida de santificação Amém? Aleluia É diferente Quando eu ando na rua assim Que eu estou orando na rua Os caras devem estar assim Nossa, está tendo algum ataque, ataque epilético, sei lá, alguma coisa assim Porque quando eu ando na rua assim ó, eu Fico me contorcendo não tem ninguém quando eu estou sozinho, tá lógico se, se você andar comigo na rua, não vai ser assim mas quando eu estou sozinho, eu fico assim ó, gemendo no meu espírito em oração e o tempo todo assim, sabe, aquele amor de Deus está aqui, ó, e Deus obrigado por me amar por me amar é um amor que movimenta por você saber que por você saber que você é amado não porque eu não estou indo para o inferno mas porque eu sou amado, porque Deus me ama. E para fechar, nos versos 20 a 21, João fala assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu Amém. A fé que eu e você temos que manter até o fim consiste em duas obrigações. Até o fim. Não há um momento na nossa caminhada com Deus que nós tem, temos que negociar isso daqui. Ou que nós devemos desistir disso aqui. Alguém coloca em xeque que nós devemos. Tem algum momento durante essa caminhada que nós não devemos mais amar a Deus? Olha, eu, eu vou para o céu, mas não amo mais a Deus. Não, não tem como. Se eu amo a Deus. Eu vou para o céu, se eu não amo a Deus, eu não vou O amor está ligado à salvação, aqueles que são salvos amam E aqueles que não são salvos Não amam, e assim consiste Também na mesma obrigatoriedade Para com as, as pessoas que estão à minha volta Então não existe em nenhum momento Um tipo de, libera, de li, liberação Liberação Eu ia falar liberalidade De liberação para que eu possa chegar e dizer assim, Eu não gosto mais daquele irmão, eu não amo mais Aquele irmão, eu odeio aquele irmão Alguma coisa assim, não porque se eu digo esse tipo de coisa, eu estou contrariando a pessoa que habita na minha vida, que é o próprio Espírito Santo. Então, é obrigação da minha parte, da parte de todos nós, amarmos as pessoas. Amém? E amarmos na prática, em nome de Jesus. Respeitando um ao outro, honrando um ao outro, orando um pelo outro, suportando um ao outro, até o fim, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa carta tão preciosa para a nossa vida, que nos exorta, que nos chama a atenção, que nos, nos ensina e em especial acerca do amor, Senhor acerca da da verdade que consiste, Deus, naqueles que são nascidos de Ti que devem viver uma vida de amor não apenas de amor para contigo, Senhor mas também de amor de uns para com os outros, Senhor Jesus Deus, a Tua Palavra fala que nós devemos examinar todos os espíritos, Senhor Deus, hoje há um, um espírito muito forte agindo, não apenas no mundo, mas também dentro da igreja, Senhor, onde o conceito de amor, Deus, se resume em sentir, em sentimentos, em, em coisas, Senhor Jesus, que não, não nascem do teu coração, Senhor. Que, a, que o amor, ele tem um preço, Senhor Jesus. E esse amor consiste, Deus sabe, em amar pessoas que, que é um desafio para a gente, Senhor. Em permanecer junto com pessoas que é um desafio, Senhor. E a tua palavra, principalmente, era nos exorta, Senhor, que o amor na nossa vida, Senhor Jesus, ele tem que estar constantemente, Senhor, sendo aperfeiçoado. Constantemente sendo aperfeiçoado, Senhor. Senhor nos ajude a isso Senhor, porque a gente tem visto muito Senhor, na história da igreja pessoas que tinham amor pela obra pelo ministério, eram apaixonadas por ti, pela igreja e hoje não querem mais saber de igreja ministério, não querem mais saber de nada, e ao invés de terem sido aperfeiçoadas simplesmente Senhor Jesus abandonaram tudo Senhor, sabe pai nos ajude Senhor, até o fim, até o fim Senhor nós nos mantemos firmes no amor, Senhor. Firmes no amor para contigo e no amor de uns para com os outros, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que eu oro, Senhor, e eu te agradeço. Em teu santo nome, Jesus.